Velkommen til Gå med det historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit mødes jeg med Brian i Østerådalen i Aalborg. Vi mødes i en hyggelig kolonihaveforening, hvor Brian er vokset op og mindes mange gode stunder fra sin barndom. Men Brian lærte jeg at kende på forsiden af Aalborg Nu, hvor der var et stort billede af ham, og hvor der stod, at han tilbyde gratis hjælp til CV-billeder under coronapandemien for folk, der var arbejdsløse. Og det synes jeg egentlig var en, en helt vildt god gerning at gøre, og jeg er lidt nysgerrig i at vide mere om, hvorfor at Brian blev motiveret til at gøre det, og hvad der driver ham i hans arbejde som fotograf. Det snakker vi om på den her gåtur, som starter i en hyggelig kolonihaveforening. Tak, fordi du lytter med. Hej, Brian. Hej. Tak, fordi du vil gå en tur med mig i dag. Det kan du tro, jeg vil. Vi har lige mødt hinanden her ved Østerådalen i Aalborg, som er jo sådan et dejligt naturskønt område. Og øh, går lige her også ved siden af nogle kolonihaver. Og det er også lidt fordi, du har lidt et, øh, et særlig relation her til stedet, ikke rigtigt, Brian? Jo, det må man sige. Ja. Jeg blev, i, da jeg ikke var ret gammel, der blev jeg slæbt med herned, fordi at mine forældre og ja, min mor og morfar, de havde købt hver deres kolonihave hernede. Så, øh, så lige fra jeg var, var lille, der er alle de, de gode sommertimer, de er blevet, de er blevet brugt hernede. Ja. på at gå hygge i kolonihaven og rende hernede ved søerne og åren og, og rende og fisk hernede. Så, Man kan lige forestille sig, at øh, det er et dejligt sted som barn at kunne øh, udforske lidt. Jo, jamen det er også. Det er, ja. altså det er, det er vildt hyggeligt. Øh, så, altså, det havde da også sine lidt skræmmende momenter, når man rendte der som otte år, og så kan se, at man var rendt lidt et et forkert sted hen, og så for enden af, af, af den der lille vej, der, der stod der et par svaner, der gerne lige ville, ville snakke lidt med en, og så, det så gik den anden vej igen. Ja. Men, øhm, men, men, men det lærer man jo så også at, at hygge sig med. Ja, det er bestemt. Og det er jo også sådan lidt i en kolonihaveforening, at man sådan øh, lidt passer på hinanden, er det ikke rigtigt? At man sådan lidt mange kender, hvem der sådan lige bor jo, omkring jo, en. specielt dem, der Altså, området hernede er jo delt med en rigtig lang vej, og så er der en masse små sideveje. Og de der sideveje, der, der kender folk jo hinanden på kryds og tværs. Ja. Øh, men altså, generelt set, så kender dem, der har været der over længere tid, de kender jo hinanden i, ja, fra den ene ende til den anden, fordi så blev der jo holdt havefester og Sankt Hansfest og sådan nogle ting hernede. Ja. Øh, altså, det var jo, og det var jo også nogle... Nogle lidt mere friske fester, kan jeg huske. <laughs> øh, også hvor, ja, der var jo heller ikke ret gamle, men det er jo ikke drikke. Øh, og der gik vi jo til de her fester, og der kunne vi jo se, hvordan at de, de gamle, der bor i kolonihaven hernede der, og nogle af de andre, de simpelthen blev, de blev nærmest kørt hjem fra festhelte i en, i en trillebørg også. <laughs> øh, det, var, det var jo taxaen hernede på ingen, det var jo... Det var jo trillebørnene, og folk de skulle hjem i en brændert. Ja. Så, så jo, det, det, var, det var stille og roligt og hyggeligt, men der var også plads til, at, at man godt kunne have det, have det sjovt hernede. Ja. Hvad betyder det sådan for din barndom, at, at du kunne være her? Øh, en masse 
altså man kan sige, at det var nok der, jeg sådan blev introduceret til, til det her med natur og, og sådan nogle ting. Fordi at jeg er jo født og vokset op, op på Grønlandskvarteret deroppe, så det var jo det var jo i lejlighed og etagebyggeri over det hele og alt det her. her i Aalborg? Ja, lige præcis. Ja. Så vi kan, faktisk, vi kan faktisk se op til højhuset derfra. Ja. Så, så det, var, det var lige op bag højhuset, jeg, jeg blev født. Og så har jeg så egentlig boet i, i det område deroppe, der de første mange år af mit liv, der indtil jeg blev 16-17 år, og gik også på seminarieskolen deroppe. Ja. Igennem hele skolegangen. Så, så det var ligesom hernede, hvor jeg blev introduceret til det der med natur og fugle og fisk og jeg selv havearbejde og grøntsager og alt det her. Det, <laughs> ja. Så det, det var, var en god kombination af ja, det synes jeg. at være altså, i en lejlighed til daglig og så kunne komme her? Det synes jeg. Ja. Nogle de har jo sommerhus at tage, tage i og bruge noget tid der og det, vi havde jo vores kolonihave og det, det var egentlig rigtig, rigtig rart. Ja. Så, så jo, det var det, det, det er jeg glad for, at, at jeg egentlig fik prøvet det. Havde du søskende, eller har du søskende? Jeg har en lille søster. Ja. Øh, på ja, et par år yngre end mig. Ja. <laughs> så har jeg i hvert fald ikke sagt noget, der er forkert i hvert fald. Øh, så, så jo, det er en, en lille søster. Og hun har jo så sin mand og, og hendes to børn. Ja. Og ja, jeg har jo så ingen børn, så det, jeg hygger mig sammen med dem. Ja, men I så. havde det sådan uh, hyggeligt også, altså at I kunne være her sammen, der er din søster. Ja, hun havde måske nogle, nogle venner, hun rendte med herude, og jeg, jeg rendte jo for det meste jo for mig selv hernede, hvor hver gang muligheden den var der, så, rendte, så tog jeg jo ned til under fisket, ikke også? Ja. Og det synes hun jo ikke måske var det sjoveste. Det havde måske lidt forskellige interesser. Ja, det, det ja. må vi sige. Det... Øhm, men hvad hun egentlig rendte og lavede hernede, det kan jeg egentlig ikke engang huske. Altså, jeg, jeg tror mere, hun havde travlt med at, at snakke med nogle af de andre unge piger, der rendte hernede dengang. Ja, øhm, du holdt dig lidt for dig selv? Så holdt jeg mig lidt for mig selv. Så, så havde jeg jo heller ikke nogen at diskutere med. Det gjorde man jo, det gjorde man jo gerne dengang, man, man var mindre og havde søskende. Det, ja. det kan være, at vi lige skal gå ned her. Er det ikke, kan vi så ikke komme forbi? Øh, der var din gamle kolonihave. Jo, det kan vi sådan til godt. Så skal vi bare til venstre hernede for enden. Ja, det kunne være hyggeligt lige at gå forbi. Ja, men øh, det kan vi sagtens. Men øh, Brian, jeg har jo ikke rigtig præsenteret dig endnu, men øh, det kan jeg jo så fint gøre nu. Mm. Du er 35 år, og øh, du fortalte lige inden vi gik i gang, at at du sådan selv har arbejdet dig frem. Du har ikke sådan en længergående uddannelse bag dig, men du har efter folkeskolen egentlig bare forsøgt dig ud i arbejdslivet yeah. og, og arbejdet dig frem den vej. Og øh, ja, grunden til, at vi går en tur i dag, det var faktisk fordi, at både Fancy og jeg, vi så dig på forsiden af Aalborg Nu yeah. en dag, som er jo øh, lokal avis her i, i Aalborg. Mm. Der var simpelthen et stort billede af dig, øh, og hvis man kigger lidt nærmere ind i, i den historie, så stod, stod der, at du tilbød gratis CV-billeder til øh, arbejdsløse. Og det var lige her, dengang corona 
brød frem, eller hvor langt var vi henne på det tidspunkt? Ja, vi var henne i, var vi henne i november, ja. tror jeg, det var. Så et godt stykke. Ja, jeg tror, det var. Det var lige starten af november, at, at jeg holdt det. Ja. Og det tænkte jeg da egentlig, det var da egentlig en god måde at gøre det på, og, og tænke anderledes. Ja, altså, ja. jeg synes sådan lidt, at man så jo, hvordan øh, folk de sådan forsøgte at hjælpe hinanden alle steder. Ja. Og øh, nu kommer vi også øh, sikkert også ind på det her lidt senere, men altså, jeg havde jo jeg havde været nede med stress et par gange, og efter anden gang, jeg var nede med stress, så øh, var jeg igennem kommunen og, og fik muligheden for at, at starte på sådan et øh, iværksætterforløb. Øh, så for lige at gøre den, øh, gøre den lynhurtigt, så, så var der jo ligesom nogen, der troede på, på mig dengang, og gerne ville, ville hjælpe mig i gang. Og øh, der, der, det gjorde egentlig ved mig sådan lidt, at jeg tænkte, jamen... Okay, der var nogen, der, der hjalp mig, så hvad, hvad kan jeg ligesom gøre for at, at hjælpe nogle andre? Øhm, og så var det jo så, at jeg så, at jamen, jeg kunne jo se, hvordan folk de blev fyret og opsagt og, og så videre alle steder, ikke også? Og så, så tænkte jeg, det, det var måske min måde at, at bidrage med noget til, fordi at noget af det, som altså jeg kan jo... Jeg kan jo tage alle slags billeder, men noget af det, som jeg virkelig går op i, det er de her headshot-billeder, som vi bruger på LinkedIn og CV og sådan nogle ting. Så det tænkte jeg, det var jo... Det kom jo nærmest sådan til mig, at jamen, de her mennesker skal jo... Mange af dem skal jo ud og finde noget andet på et tidspunkt. Ja. Og øh, så ved jeg jo bare, hvor meget et, et nyt billede det ligesom betyder. Så, øh, så jeg tænkte egentlig, at jeg ville lave sådan en... En tur rundt i, i landet, hvor jeg ville tilbyde, at, at 50 mennesker fra, fra hver by skulle have, et, skulle have et gratis billede for af dem, der så var blevet opsagt på grund af corona. Fordi at, det er jo heller ikke helt billigt at gå til fotografer. Når man lige er blevet fyret, så har man nok andet at bruge penge på. Ja. Så, så det, var, det var ligesom det, jeg så muligheden til at, at ligesom forsøge at hjælpe lidt den anden vej der. Ja. Og... Øh det er jo egentlig ret mange, tænker jeg, sådan 50 personer i særligt tre forskellige byer. Ja, planen var lidt, det skulle være Aalborg og Odense og Aarhus og København. Ja. Øhm, det blev så ikke til noget i Aarhus og, og Odense i den her omgang, men øh, det blev til noget i Aalborg og København, hvor jeg først var i København derovre. Der var, var Crown Plaza så søde og, og hjælp med at og facilitere de her, de her mange mennesker og, og alt det her. Du tog selv kontakt til, til Crown Plads for ja. at høre, om, om de kunne være interesserede i at støtte lige den her sag. Lige præcis. Ja. Og, øhm, og der gik lige lidt, øh, lidt tid. Det er klart, de har jo også en masse at spekulere på. De, ved jo, altså, de står jo rigtig hårdt ramt, de der turistbrancher. Ikke også? Så det, jeg var jo ikke lige den, der stod allerførst til lige at forsvare vel. Men, men svaret, det kom, og det var så heldigvis positivt. Så, mm. så det, det endte jo så med, at i løbet af kort tid, så skulle jeg lige pludselig stable det her på benen og finde 50 mennesker på, øh, i Københavnsområdet, der havde lyst til at få taget et billede. Ja. Og øh, der er lidt hus her, der vækker nogle minder måske. Ja. 
Nu er vi jo så kommet forbi øh, der, hvor vi boede en gang. Ja. Jeg kan se, der, altså, der, der, der er sket lidt, både til den ene og den anden side. Øh, til det gode og det dårlige. Men, øh, men altså, huset, det står der stadig. Og det er, det er sådan lidt... Øh, det er sådan lidt sjovt at se. En sjældent gang imellem, så, så er jeg lige hernede om, omkring i området og går en tur, og så, så opdager jeg det lige, når, når jeg går rundt her. Det er fint i det sort øh, træhus med rødt tag. Ja. Det er sådan rigtig, på en eller anden måde, et klassisk kolonihavehus. Altså sådan, som jeg forbinder det med, og også sommerhus. Ja. Hus. Altså, det skal være træ, ikke? Og, jo, jo. Og gerne sort på en eller anden måde. <laughs> ja, og så... Nu er der jo så græs stort set overalt her, men altså, det... Min far, han gik jo meget op i, der skulle jo også være nogle forskellige grøntsager og sådan noget. Så der var jo også køkkenhaver og alt det her dengang. Ja. Så, og blomster overalt, og jeg kan se, at blommetræet, det står der så, det står der så godt nok stadigvæk. Det, det, var, det var også yderst populært dengang. Så, så jo, det er, lidt, det er lidt sjovt at se på, ja. hvordan det, det egentlig har ændret sig, og så alligevel ikke igennem, ja, hvad er det? Det er næsten ja, 25 år eller sådan noget. Ja. Så, hvornår skete de sig af med huset? Jeg kan, ikke, jeg kan faktisk ikke huske det. Nej. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Men, øh, men altså, jeg kan huske, at jeg har nok været de der 8-10 år eller sådan noget. Ja. Så... Det er jo sjovt, man skal lige kende de her små kolonihaveforeninger, men der er jo faktisk en del rundt omkring, og mange ja. steder, som man ikke lige sådan tænker, at når der skulle ligge en kolonihaveforening, altså, jeg har heller aldrig været forbi det her. Man skal sådan lidt vide, hvor det er. Ja, nemlig. Og her ja. lige heroppe bagved, der ligger faktisk en mere. Okay. Øh, jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad den hedder, men, men der ligger faktisk en, en lille en lige heroppe bagved også. Øh, og det er jo blevet... Det er jo blevet vanvittigt populært, det at have en kolonihave den dag i dag. Altså, jeg har jo samtidig set nogen, når, når man går forbi øh, de der kolonihaver, at jamen, nogle af dem de koster 200-300.000 også. Ja. Øh, og dengang, da, da vi havde kolonihave, der kunne man jo købe en kolonihave til 5.000 også. Øh, så det er virkelig eksploderet, man kan jo også se, hvordan nogle af dem det ligner nærmest... Øh, Ligner jo nærmest hele vores boliger. Ja. Men jeg kan se, at de, de er stadigvæk nysgerrige som i gamle dage, når der kommer folk, de ikke kender. Så skal man gerne lige se, hvem der er, der, der render rundt herude. Ja. Og så er det noget med din... Øh... Ja, så min mormor og mor, fordi kunne have lige herinde ved siden af. Så hvad er det? Der er vel ikke andet end 100 meter eller sådan noget derfra, fra, fra vores og så over til deres. Så det var det er nok også noget af det, der gør, at, at jeg har så tæt et bånd med, nu skulle jeg lige til at sige dem, nu min morfar, han er her ikke mere, men, men så min, min gamle morfar på, eller mormor på 89, at, at jeg stadigvæk har sådan et, et tæt bånd til hende. Ja. Fordi at, jamen altiden, det blev jo om aftenen, så sad vi jo herover, så sad mine forældre og hyggede sig og spillede terninger og det hele, og så, ja, så sad vi jo bare og snakkede. Ja. Så... Så der er godt nok gået mange timer inde i, i hver af de to hus der. <laughs> ja. det, 
Det er lidt sjovt at tænke tilbage på. Ja, det er også, må være sådan lidt specielt det der med, at man sådan kommer tilbage til noget, der har altså lige været mange minder i, ikke? Jo. Og så er det andre, der bor her nu og har, har deres liv. Jamen, det er det. Ja. Og det er, det er sådan lidt sjovt at se, fordi at, at til det så mange år siden, så altså, huset dengang var jo heller ikke spritnyt og, og alt det her. Men det ligner nærmest sig selv, ikke også? Hmm. Øhm, hvor man måske nok havde troet, at det havde nok, havde nok været udsat for lidt mere på, på al den tid. Eftersom der ikke er blevet gjort noget ved det. Men... Det er nok lidt den der kolonihaveånd stadigvæk. Det tror at, jeg. Øh, at, øh, det er jo ikke ligesom et sommerhusområde, men det er jo lidt mere sådan, gør det selv løsninger, og så man prøver sig lidt frem nogle gange. Og... Ja, det, det kunne da også godt se ud til, at de har været <laughs> lidt i gang med. Det er sådan, at man har prøvet at sætte en dør i, men så man alligevel måske opgivet lidt. <laughs> ja. <laughs> så nej, det, det, er, det er sjovt at og komme ned og sådan se nogle af de, af de andre huse, der også ligger her, hvor man, man kan huske, man havde en eller anden relation til, jamen så boede der en eller anden, øh, boede der en eller anden lille dreng derovre, som man måske havde rent lidt med og på et tidspunkt, øh, men så når man, når man jo så rykker fra igen, eller de gør, så, så er det jo bare væk. Man, man kunne jo ikke rigtig holde kontakten på samme måde dengang, som man, som man kan den dag i dag. Nej. Og slet ikke, når det er 8 eller 10 år, vel? Nej. Så... Men den er også øh, ret fin nogle gange, den der børnerelation, man kan have, fordi det er jo mere sådan, okay, du er et barn, vi er nogenlunde det samme alder, skal vi lege? Ja, ja. <laughs> altså, det... ja. altså det, der, dengang, der handlede det jo ikke om, øh, hvordan man så ud, om man var korthår eller langhår, og ja, hvad farve man havde for den sags skyld, vel? Altså... Det, det, var vi jo, det var vi jo ligeglade med dengang. Ja. Der rendte jo bare en i en have, og så tænkte man, nå, der er en også, der måske rende og kede sig lidt. Skal vi ikke lege sammen? Ja, sådan lidt Og så var det umiddelbart... det, vi gjorde. Eller cyklede en tur rundt i, i området her, ikke? Ja. Så, så det, var, det var en dejlig tid, som man egentlig godt kan, kan savne lidt en gang imellem. Ja. Så det har sådan været med til også at om dig, tror du det? Det tror jeg helt bestemt, fordi at jeg har stadigvæk interessen for, for alle de ting, som jeg havde dengang. Øhm, nu er det godt nok øh, efterhånden ved at være, være nogle år siden, at, at jeg har været ude og fisk sidst, men, øh, men altså det, det har jeg sat mig for. Det, det, skal jeg have, det skal jeg have i år. Ja. Så har der været andre ting, der så lige har fyldt en sommer eller et eller andet, som har gjort, at man ikke er kommet afsted. Men, men også alt det grønne naturen og alt det der, det synes jeg stadigvæk er, er hyggeligt. Jeg har jo også en, en lille hund, som jeg også gerne går nogle lange ture med, hvor vi tit går op i skoven og sådan noget. Ja. Så, så jo, det, det, det er ikke sikkert, at jeg havde haft den samme interesse, hvis ikke at, at jeg ligesom var vokset lidt op hernede også. Nej. Inden vi lige gik forbi øh, kolonihusene her, så øh, fortalte du lidt om, øh, at du var i gang med at arrangere det her fotoshoot. Ja. Og, og vi var nok tilbage til din kontakt med Kvarmepladser i København. Mm. 
Hvordan, øh, hvordan gik det så? Så kom der en masse mennesker ind og skulle have taget billeder. Det gik... Øh... Hvordan var det lige pludselig? Og... Det var... Fordi man får jo nok en fiks idé, og så lige pludselig og så skulle realisere det, og der kommer nogen, der faktisk gerne vil have taget et billede. Ja, jeg, jeg, jeg tror, jeg har det sådan lidt... Øh... Nu har jeg jo også, nu har jeg også taget, en, taget en del øh, koncertbilleder øh, og stået op på scenen og fotograferet øh, foran øh, mange tusind mennesker, ikke også? Og, og, og jeg tror egentlig, jeg, har, jeg havde det lidt den dag, som når, som når øh, Suspekt eller nogen af de andre, de ligesom skal på scenen der, at de er lidt, ja, kan vide, om, om der nu kommer nogen og... Og hvordan tager de imod det, ikke også? Altså, nu havde jeg jo selvfølgelig heldigvis nogle tilmeldinger, ikke? Ja. Øh, hvor der var fuldt hus, og jeg kunne nok have fyldt øh, måske fire gange så meget. Men, øh, men altså, det, det var sådan en, en vanvittig oplevelse at komme over på hotellet og læse af og begynde at stille op og tænke, okay, det er her, det skal være i morgen. Og jeg kan huske, at jeg tog... Øh, jeg tog metroen ind til, øh, til byen der om aftenen, lige for lidt at spise, og tilbage igen, sådan at jeg, var, jeg ligesom var klar til at gå i seng, og så var frisk næste morgen. Og jeg kan da huske der, det eneste jeg bare spekulerede på, det var bare, der må ikke gå noget galt. Der må ikke gå noget galt. Men, øh, og jeg havde jo inddelt det i de her coronatider, sådan at der ikke bare kom 50 på én gang, men de skulle komme inden for et bestemt tids, tidspunkt, ikke? så vi ikke var for mange. Så jeg synes ligesom, jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne for at overholde alle de her retningslinjer og sådan noget. Og det var jo lige pludselig meget mere, altså det var jo meget finere, end jeg egentlig havde, havde regnet med, da jeg kom over på det her hotel her. Fordi i elevator og øh, på infoskærme og sådan noget der, der stod jo bare overalt headshot events der og der og der i dag. Øhm, så, øh, så folk de ligesom vidste, hvor det var henne. Og, øh, og jeg fik jo... Altså, jeg var jo glad, hvis jeg bare havde en seng og sov i derovre. Men jeg fik jo en af de rigtig store værelser på 24. etage. Øh, med udsigt, øh, udsigt ned til øh, Royal Arena. Og så hvis jeg kigger lidt mere ud til venstre, jamen, så kunne jeg se øh, Øresundsbroen. Øh, så det var jo ren, ren luksus. Øh, badekar og bade, og jamen det var det var ren luksus, så jeg var virkelig sådan helt, okay, det her det, det går altså i gang snart øhm, men øh, de kom, og de fik øh, taget, og det jeg egentlig var mest nervøs for, det var det her med med det her tidspres, kunne vi nu holde tidsplanen, fordi jeg vidste jo ikke, hvordan folk, altså det var meget individuelt, hvordan folk, de har det med at få taget billeder nogle, de øh, har det fint øhm, nogle har det fint og kan sagtens stille sig op og få taget et billede på 5 minutter. Øh, og andre, det, ja, det, det, det kan være lidt en, en tung dans at, at danse med den. Øh, også fordi normalt, når den type billeder jeg tager, jamen, jeg kan jo bruge alt fra en halv time på en kunde, og så helt op til to timer, øh, før de føler sig, føler sig trygge og føler sig vand til det der med, nu blinker det, og der bliver taget billeder, og man skal se sig selv på en skærm og sådan noget. Så, øh, så jeg var meget spændt på, hvordan det var at så få 50 igennem på en dag med, øh, med fem minutters mellemrum til hver. Ja. Men øh, det gik super fint. Jeg havde taget alle de forholdsregler, som jeg kunne. Jeg vidste, øh, det var forholdsvis nyt kamera, jeg kørte med. 
Jeg vidste, hvad det kunne. Det kunne sagtens holde til det, og der var styr på det hele. Lige ind til de sidste seks, de skulle tage billeder. Det er sidst på dagen, da vi startede kl. 10, og så skulle vi slutte der omkring kl. 17, tror jeg det var. Og så, øh, så havde vi ellers... Øh, kom jeg lige til at tænke her. Skulle vi have været den vej der? Var ikke det, vi snakker om, så gå rundt? Det kan vi godt. Skal vi prøve det? Yes. Og så ender vi så stort til nede ved bilen lige om 5 yeah. minutter. Lad os bare gå her. Hvad skete der med de seks øh, tager til sidst? Jamen, øh, lige pludselig så døde kameraet. Øh, forstået på den måde, at lige pludselig så rent, den bare tør for batteri. Jeg stod og tog billeder, og så lige pludselig så slukkede alt bare. Og jeg tænkte, åh nej. Og det var jo bare, hvad der ikke måtte ske. Altså, der havde lige været 44 igennem. Der manglede seks mand. Kunne det ikke bare lige have holdt de der 10 minutter, ikke også? Ja. Så, øh, så jeg stod jo der og Jamen, jeg var i hvert fald fra hinanden indvendigt, men jeg var jo også nødt til at, at samle mig selv op, og så sagde jeg jo bare, som det var. Det her, den er rentør for batteri. Det burde simpelthen ikke ske. Øh, så mange billeder er der heller ikke taget, og alt det her, så det, det, burde, det burde fungere. Øh, det plejer at tage fem gange så mange billeder, som det har gjort nu. Øh, og så stadigvæk have masser af strøm på. Så, så der måtte have været en eller anden defekt, som jeg ikke havde været forberedt på. Øh, og Backup-batterier, det var jo selvfølgelig også kørt i bund. Så, øh, så det endte jo med, at jeg måtte sende dem ned i, måtte sende dem ned i barn. Og sige til dem, så må jeg jo tage en øl på min regning. Øh, hvis, øh, hvis I har lyst til det. Hvis jeg lige kan få en halv time til lige at lade batterierne op igen. Øh, så det gjorde vi så. Og så øh, kom de tilbage, og de syntes faktisk, det var, det var super hyggeligt. Det kunne være, fordi... det lige løsnede lidt op på det. Ja, det, det gjorde <laughs> det sikkert også. Inden man skal have taget billedet lige på en øl. Inden. Ja, fordi så snakkede de jo med de andre deltagere, der, der så havde tilmeldt sig. Så nu havde de jo lige pludselig fået, noget, øh, fået udvidet deres netværk der med nogle nye bekendtskaber. Ja. Så de syntes jo faktisk kun, at, øh, at fordi der lige var et teknisk uheld, det havde de faktisk kun syntes, det var fint. Så, øh, så det endte jo simpelthen øh, det endte jo godt. Og jeg kan huske, dengang den sidst var gået ud af, af lokalet der, så ved jeg ikke, hvad der skete med mig. Men lige dengang, jeg lukkede døren, og jeg stod derinde helt alene, og der ikke var noget tilbage, og jeg skulle slukke øh, lamperen, så kan jeg bare huske, så stod jeg bare, og øh, tåren, de f- rent bare ned af kinderne på mig, og jeg tænkte, hvad, hvad sker der? Ja. Altså, det, det, det er noget, noget der har været større, end man måske, eller du måske lige har tænkt. Ja, altså, hvor jeg ja. Altså, sammen der nu lige op på igen, ikke også? Ikke? Altså, det tager der lidt sammen, ikke? Men øh, selv da jeg havde fået pakket sammen og kom op på værelset, jamen, så fik jeg lige en tur mere. Hvor jeg bare stod og, og med tårnen ned af kinderen. Og, og det var jo, altså, det var jo den her forløsning af, at nu havde jeg arrangeret noget, folk havde taget godt imod det. Og, øh, og det var jo endt rigtig fint ud, ikke også? Mm. Øhm, så det var glædes, Ja, 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 helt bestemt. Ja. Helt bestemt. Øh, også det her med, det var kulminationen på øh, mange timers arbejde, både på dagen, men også øh, ugerne inden. Øhm, som egentlig gik op i en, en, en højere enhed der, og det skulle så åbenbart lige ud, ud igen. Ikke? Øhm, men også fordi folk, de, de kom jo også, og mange af dem fortalte jo, mens man stod der og fotograferede, og lige havde den på en, øh, enmandshånd, lige sådan fem minutter, hvor de jo lige hurtigt kunne få sned en historie ind om, hvordan og hvorledes, hvor hårdt de var ramt, og alt det her, ikke også? 
Så det gjorde jeg selvfølgelig også med indtryk. Hvad er det for nogle personer, der har taget billedet? Var det sådan meget forskellige? Altså, nu tænker jeg sådan uddannelsesmæssig baggrund og jobs, Prim- de stod med. Primært derover, der var det faktisk folk fra rejsebranchen. Ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi havde Kastrup Lufthavn lige ved siden af, ikke? Eller ikke så langt derfra. Øhm, så, så det var... Øh, jeg tror, 9 ud af 10 af dem, det tror jeg, det har været folk fra, fra rejsebranchen, øh, som så, ja, flyene holdt stille, så de havde jo ikke noget at lave. Øh, men så, så der, kom, der kom rigtig mange af de her historier, som, som jo gjorde indtryk, ikke også? Øh, men så også, at flere af dem havde jo taget en gave med til mig, og det var jeg jo ikke forberedt på. Og første gang, der kom en med en til mig, altså, så, det er sådan noget, det er ikke god til. Jeg elsker at give gaver, men jeg er ikke særlig god til at tage imod den. Så der kom jo folk med vin, og nogen havde skrevet et håndskrevet kort til mig, hvor de simpelthen takkede for den her hjælp, og det var de sikre på, at det skulle nok hjælpe dem videre, og det havde givet en ny tro på tingene og sådan nogle ting. Hvor jeg bare tænker, at altså, i og for sig er det bare et billede, men det var det jo så alligevel ikke for dem. Øh, og jeg husker også, der var, der var en mand, der kom. Han havde været omkring et eller andet, øh, en eller anden butik eller andet sted, hvor han havde fået den til at stå og håndlave nogle flødeboller, som han så mente, jeg skulle have. Og det skulle være nogle bestemte smage, fordi det var, det var altså dem, som de mente, der var bedst derovre. Så, så altså, der var jo virkelig tænkt over det øh, for, for mange af dem. Så, så, så jeg tror simpelthen bare, at dengang jeg kom op på hotelværelset og satte mig ned, og så så alle de der gaver, der egentlig var kommet. Ja. Så, der, der, så tror jeg egentlig bare, at det gik op for mig, at okay, det, det havde nok også betydet noget, noget for dem også. Og ikke kun for mig og ligesom at hjælpe dem. Ikke? Øh, at det måske egentlig var lidt større, end, end jeg egentlig gik og troede, det var. Ja. Øh, det var jo også et... Altså et arrangement, som du gjorde frivilligt, og du fik jo ikke på den måde løn for det. På ingen måde. Og det kostede mig jo også penge. Ja. Øh, fordi der Hvad var har det også... givet dig? Og, og skulle stå for det og efterfølgende? Jamen, øh, jamen det, har jo, det, det har givet mig blod på tanden til at, at gøre det igen for det første. Øh, fordi jeg synes, det var, jamen det var, det var vildt sjovt og, 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 og spændende at, at lave sådan ligesom prøve at arrangere, kan man sige, sit eget event, ikke? Øhm, og så lavede vi det jo så også i, i Aalborg, og det gik jo også forrygende. Det blev jo lavet over to dage. Øhm, nede på Slottshotellet, nede ved havnen, der var de jo så søde at hjælpe mig med at stille det til rådighed. Øhm, så det, vi havde 125 personer igennem det hele. Øhm, og det, jamen altså, det er jo mange af dem er jo connectet med på LinkedIn også efterfølgende. Øh, hvor jeg så kan se, at flere af dem ligesom er kommet i arbejde også. Ja. Og det er jo ikke, at det er min skyld, men det er bare fedt at se, at nu er de kommet ud på den anden side igen. Ikke? Øh, så så det, det motiverer mig helt klart til at gøre det igen. Øh, og det er også planen, at, at jeg ligesom tænker, at det kan være min. Det kan måske være min øh, årlige begivenhed. Det er jo på ingen måde lige så stort som mange af de andre. Altså, Rynkeby, de har jo deres tur, hvor de, hvor de har mange cykelrytter, der cykler ned og samler penge ind. Ikke? Og hvad man ellers ser rundt omkring. Men jeg tænker, hvis jeg ligesom kan, 
kan lave mit lille projekt, så kan jeg måske også gøre en forskel for nogen. Ja. Og, og det er sådan lidt den holdning, jeg har, at hvis, hvis jeg kan gøre lidt, så kan andre også gøre lidt. Og så til sammen, så har vi lige pludselig gjort en hel del. Ja, fordi man kunne... Altså på det, du fortæller, så kan man jo i hvert fald høre, at det har gjort indtryk på mange, som der så kom forbi og fik taget et billede. Jo, lige præcis. Ja. Og det... Altså her efterfølgende, selvom vi er et, et halvt år længere hen, jamen øh, jeg bliver stadigvæk mødt af, af folk, som kan huske mig, som ikke, ikke har deltaget på, på, på det event, men øh, som kan huske mig fra, at jamen, det var ham, der lavede det der, var det ikke? Øh, og der bliver jeg samtidig mødt af, af folk, der lige har en kommentar en gang imellem, at øh, det var da dig, der lavede det der, ikke også ikke? Og det var, da, det var da super fint. Og det... Det, det er jo egentlig, egentlig meget fedt, at man egentlig også bliver, bliver lidt anerkendt for, at man, man har gjort noget, noget godt, ikke også? Ja. Selvom at, altså, det er jo bare en, det er jo bare en, en, en sidebonus ved det. Ja. Men øh, planen er, at jeg skal, skal lave det igen, og så øh, satser jeg på at få det op og køre igen her. I tænker, det måske bliver det det sidste kvartal eller sådan noget i, i år. Og så, så er det ikke sikkert, at det bliver gratis, men så kan det være, at det koster et eller andet øh, symbolsk beløb. Og har folk så, for at få taget et, et billede, og har folk så lyst til at donere ekstra, så, kan de selvfølgelig, så må de selvfølgelig gerne det. Og så skal pengene så doneres væk okay. i stedet for. Ja. Og det kunne være, ja, for eksempel knækkanser, for eksempel, ikke? Ja. Øh, og så måske sådan hver år finde et eller andet sted, hvor at man kan sige, om det kan så være, at man, at man så kan støtte, støtte op om det projekt, eller et andet projekt, eller hvad det nu kan være. Ja, så det er ikke fordi, du sådan har en, en kernesag, du, du gerne vil. Altså, det kan være flere, du vil støtte ja. op om. Ja, altså, der behøver ikke at være noget. Det behøver ikke at være et bestemt. Det behøver ikke at være, være kraftrampe, eller, eller, eller noget helt andet. Altså, det, det behøver det bestemt ikke. Bare der, hvor jeg ligesom føler, at jeg kan jeg kan gøre en forskel. Ja. Øhm, det kan også sagtens være nogle af, af de der områder, som ikke rigtig får noget opmærksomhed, fordi der er jo mange organisationer også rundt omkring, som, som jo har behov for støtte på den ene eller den anden måde. Øhm, og øh, som måske bare ikke får al den der opmærksomhed i medierne, som kraftens bekæmpelse får med deres store indsamlingsshow og alt det der, ikke også? Ja. Nu fortalte du også, hvis vi lige spurgte lidt tilbage til starten af vores snak her, uh-huh. at du også har været ramt af stress. Og øh, det var i den forbindelse, at du sådan lidt startede med at tage billeder. Hvad var det, der gjorde det? At det lige skulle være billeder og fotografi, du kastede dig over, efter det, man det... har været nede med, med stress? Ja, altså jeg har været nede med... Med, med stress to gange, og, og den første gang her, det var det, der gjorde, at, at jeg fik interessen for, for det at tage billeder. Og jeg ved faktisk ikke som, som udgangspunkt, hvad det egentlig var, der sådan lige, der lige triggede mig til, at det skulle være billeder. Jeg kan ikke lige huske en bestemt situation eller noget, men det har bare altid, der har bare altid været et eller andet over det der med, at når jeg ser et billede, så kigger jeg på, jamen, hvordan har folk taget det og sådan noget. 
Også selvom jeg ikke vidste noget om det på det tidspunkt. Øh, men jeg havde altid en holdning til et billede, om det var godt eller det var dårligt, eller hvad det var. Og så dengang jeg så var, var nede med stress der, der havde jeg en periode, hvor tiden den jo bare gik med at stå op om morgenen, tage dynen ind på sofaen, sidde og se serier derinde, og så gå i seng igen på et tidspunkt. Øh, og der, der tænker jeg, jeg er nødt til at jeg er nødt til at gøre et eller andet. Altså jeg er nødt til at, at gøre noget for at komme, komme ud af det her. Øh, og så fik jeg sådan en idé om, at det der med at tage billeder, synes jeg jo egentlig var meget sjovt. Så hvad nu, hvis jeg fik købt mig et, et spejlerflex-kamera, og så satte mig ind i det, øh, og, og ligesom brugte tiden på at lære det at kende. Fordi så, så kan man sige, så flytter man jo fokus på det der med at sidde og have ondt af sig selv, og sidde og spekulere over, oh, altså, er det hele så træls, man overhovedet gider at sidde her igen i morgen, ikke? Øh, og, og der havde jeg sådan lidt, jamen det, altså, nu prøver vi. Det kan jo ikke blive værre, end det er i forvejen. Så, øh, og hvis det så endelig er, at jeg mister interessen, så, så har jeg da kamera til, når jeg skal på ferie på et tidspunkt. Øh, så det blev egentlig ved, ved at jeg købte et, øh, et spejlerflexkamera, og så tænkte jeg, hvor kan jeg tage billeder hen? Øh, jamen, øh, jeg elsker dyr og natur. Jeg ved ikke, om man kan sige så meget natur op i Slås men, men jeg købte i hvert fald et, et årskort til Slås og tog mit kamera under armen, og så tog jeg deroppe øh, ofte, og tog en masse billeder af dyrene deroppe, øh, simpelthen for at lære det her kamera igen. Øh, satte mig ind i, hvordan det fungerede, og alle de her ting. Simpelthen øh, ligesom skabte en, en form for en... en øh, en hobby der. Og øh, det gik jo så lige pludselig, gik jo lige pludselig stærkt. Øh, jeg brugte jo alle mine vågne timer, i stedet for at sidde med dynen på sofaen og sidde og se, øh, sidde og se ligegyldige serier, jamen så sad jeg og læste bøger omkring foto eller studerede YouTube. Ja. Øh, hvor der også ligger en million videoer inde. Ja, fordi det er lidt interessant, du siger det, fordi du... Øh du fortalte lige inden vi gik i gang, at, at det der med at læse og uddanne sig, det, ja, det, det har aldrig lige været nej. dit kald måske. Men så alligevel var der jo et eller andet der, der gjorde, at du ja. godt kunne sidde med bøgerne fremme. Ja, så var det som om, at okay, det interesserer mig. Det interesserer mig ikke at analysere et eller andet værk fra 1800-tallet. Altså det, det er der så mange andre, der har gjort før mig, så det, 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 det har jeg ikke behov for at gøre. Men øh, når det er det der, jeg finder noget, der interesserer mig, så, så kan jeg godt hive en bog frem og sidde og læse det. Jeg har også efterhånden her de sidste par år også fået en, en del bøger derhjemme. Men det er jo sådan noget, der omhandler markedsføring og iværksætteri og alle de her ting. Øh, ja, så fotografering selvfølgelig også. Øh, så når jeg lige finder emnet, så, er det, så kan det være, være interessant nok. Øh, og så tog det egentlig... Egentlig fart derfra. Jeg tænkte nu, det kunne være, at man skulle prøve at øve sig på lidt mennesker, i stedet for bare de der dyr og slået kaos. Og jeg tænkte, at der måtte gerne stadigvæk ske noget. Og er der noget, jeg synes, der var fedt, så var det også noget som koncerter. Så, så jeg tænkte, så skal jeg ud og prøve at tage billeder til en koncert. Og man bliver ikke bare lukket ind som fotograf til en koncert, hvis ikke man 
hvis ikke man kan noget på forhånd. Så jeg stod inde på Gammeltorvet i Aalborg øh, og fotograferede en minikoncert derinde i en lastbil, hvor jeg stod ned blandt publikum, hvor at øh, yoghurt var der og søsfinger var der og øh, der, var, der var et par andre også. Og de billeder, jeg fik taget, det var jo det værste, jeg, jeg nogensinde har set, øh, som jeg kunne tage. Men øh, det, var alligevel, det var alligevel spændende, fordi jeg vidste ikke, hvad der skete, og jeg kunne ikke selv have noget indflydelse på det. Hvorfor synes du, det var det værste? Jamen, det er jo, når jeg ser tilbage på det den dag i dag. Og fordi ser du på... synes, du har udviklet dig? Ja, ja. Og, og det er jo sådan lidt, der er mange af de sletter deres gamle billeder, hvor jeg synes, det er sjovt at sidde og læse dem igennem. Ja, så man også selv kan se, at der er sket noget. Ja. Jeg tror, det er en god idé, det her med også at, at se, hvor kommer man fra, og, og ikke bare være sådan... Det er dårligt, eller det er grimt. Jeg sletter det. Ja. Men, øh... Og også fordi man kan sige, at sådan et, et kreativt fag, som, som, som fotografering jo er, altså, og, og hvis man er meget alene om det også, så kan man jo også hurtigt gå lidt i stå, hvis det er, man ikke føler, at man, man udvikler sig. Øh, og det, det er jo så blandt andet der, det er rart nok at lige kan kigge tilbage på og se, hvad, hvad var det, jeg tog der? Øh, hvad gjorde jeg forkert dengang? Hvad gør jeg så rigtigt nu, og hvad kunne jeg måske prøve at gøre næste gang? Øhm, så det der med hele tiden at prøve at blive bedre, det er jo, det er jo så også noget af det, der, der ligesom driver mig. Ja. Så nogle gange, når man sådan... Når vi sådan har snakket med folk i, i den her podcast, så kan de godt være taknemmelige for, at der er sket nogle uventede ting i ens liv, som har gjort, at man så egentlig har taget en anden vej i sit liv. Ja. De tilfælde blev det så, at du fandt ud af din store øh, inspiration eller fascination af at tage billeder, på baggrund af, at du egentlig har prøvet noget meget traumatisk og at være syg, syg med stress. Ja. Hvordan ser du på det? Jamen, øh, altså, det, det er jo ikke en sjov periode at skal igennem med stress. Øh, det tror jeg, at de fleste, der, der har været det, øh, nok kan ikke genkende til. Øh, fordi det, det kan jo være, være små dage, som at, at man bare, måske bare ikke rigtig orker noget, hvor man tænker, at øh, har lidt hovedpine eller et eller andet, og man bare ikke rigtig gider noget. Til, til de her rigtig slemme dage her, hvor man lige pludselig tænker, om det hele det er noget værd længere, og øh, man måske sidder og, og ryster, eller øh, indeni, ikke også, ikke? Øh, det tog jeg tit mig selv i, at hele kroppen den rystede indvendigt, selvom der ikke var noget at se udvendigt. Øh, så der er, altså, det, det, det er ikke en sjov periode, jeg skal igennem, men jeg er faktisk, når jeg ser tilbage på det, så er jeg faktisk glad for, at, at jeg egentlig fik turen, kan man sige. Fordi, det var på baggrund af det arbejde, at, ja. at, at du blev syg. Ja, det var, ja. Det var fra min, min gamle arbejdsplads ved Telenor dengang. Ja. Øhm, og, og grunden til at sige, at jeg egentlig er glad for, at jeg, jeg egentlig har fået den tur, det er, at, at da jeg så gik ned med stress anden gang, der, der var jeg ligesom klar over de her farsignaler. Øhm, der var jeg klar over, hvad okay, nu, nu er det sådan her, at min krop den reagerer, så er det ikke et spørgsmål om, kan jeg vide, hvad det kan være. Det kan være, at det går over af sig selv igen. Lad os prøve lige at, 
at tage en status med sig selv igen om en måned, ikke også? Og ja. så er det for sent. Jamen, øh, der vidste jeg jo lige nøjagtigt, at en del af de her farsignaler, som kom sidste gang, og der hørte jeg ikke efter. Øh, så, øh, så på den måde er jeg egentlig glad for, at... På den måde er jeg glad for, at jeg fik... Øh, jeg ligesom fik det, fordi så kunne jeg stoppe. Jeg nåede ikke helt at stoppe i tide sidste gang, øh, da, da jeg blev ramt af stress anden gang, men det var så, fordi jeg havde en, en arbejdsgiver, der blev ved med at presse mig. Øh, inden jeg så til sidst selv sagde, sagde stop, og det, nu, nu, nu stopper vi altså her. Øh, det var på, på et lager på en webshop, hvor der ikke rigtig var noget at lave i salgsafdelingen, men der var rigeligt at lave på lageret, og jeg stod mere eller mindre for lageret. Og den eneste hjælper, jeg havde, ham valgte de så at fyre for at spare penge, i stedet for at fyre en af de sælgere, som de så havde ansat. Ja, så du skulle arbejde for to. Noget. Så jeg skulle egentlig arbejde for to, og sagde også til dem, det, det er altså ikke holdbart det her. Vi er nødt til at finde ud af noget. Øhm, men det skete så ikke, og så til sidst så var jeg så nødt til at og så simpelthen sige, ja, det dur ikke det her. Øh, så, så på egentlig... På den måde er jeg egentlig glad for, at, at jeg fik det, fordi ellers så, så kunne anden gang egentlig måske have været en, en rigtig grim en, kan man sige. Ja. Hvordan er det for dig? Fordi nogle gange øh, for mænd, synes jeg også, at det kan være svært sådan at, at sige højt, når det er noget, der rammer psykisk. Ja. Er det noget, du har set som et tabu, du skulle sådan sige til, til din gruppe af venner eller mm. din familie? Jeg har det egentlig rigtig skidt. Jeg har det dårligt. Det er ikke lige noget, man kan, kan se. Altså, jeg vil sige, fra familiens side, der har der nok været lidt, lidt modstand, kan man sige. Øh, i, altså forstået på den måde med at sætte sig ind i det og forstå det. Og det har jo været en kamp øh, for sig selv også. Ikke? Øh, så på den måde har det også været oppe i bakke, hvor det måske havde været lidt nemmere at så gå lidt stille med dørene, hvis det kom til. Men altså... Jeg har ikke noget problem i at, at sige tingene højt og sige, sige, hvordan jeg har det, fordi jeg har, og det er også sådan, jeg har, jeg har haft det på, på de arbejdspladser og sådan noget, hvor, hvor jeg tidligere har været, øh, og også tager med mig, når, når jeg fotograferer mennesker. Altså, jeg siger tingene, som de er, øh, fordi det er den eneste måde, vi kan lave om på det. Det er simpelthen at sige, at ah, det, det dur altså ikke, det her, eller... Jeg har det skidt, jeg er nødt til at skal have noget hjælp. Eller, eller hvad det nu kan være. Øh, eller hvis jeg har en, en kunde i studiet, som, øh, som, som måske er dødhamrende nervøs for at få taget billeder, og så skal jeg have taget de her billeder, jamen øh, så ser jeg også med et smil på, på, på læben, at ja, de første billeder her, der, det er måske ikke lige så heldigt. <laughs> øh, jeg har endda, jeg har endda, endda, endda sagt til en, at hun, hun lignede en, der... Og vælte på cykel. Hvad <laughs> øhm, tog hun det? Om, heldigvis, så hun, hun tog det pænt, men det var, jeg havde så også en fornemmelse af, at hun godt kunne, hun godt ja. kunne tage det, ikke også? Ja. Og det kunne hun så også. Øhm. Men det er jo også fint, fordi så, altså, hvis man så netop bliver glad for resultatet, så, så tænker jeg, at det hellere, man vil vide, okay, hvad kan jeg så gøre anderledes for ja. også selv at blive glad? Fordi nogle gange kan man jo også godt bare sige, det ser da fint ud, øh, og så egentlig ikke helt at mene det. Ja. Ja. Fordi når man så står på en bestemt måde på et billede, hvis jeg så siger, at det ser godt ud, du, 
Så øh, du ser smuk og dejlig ud, hvilket man jo også skal passe på med i de tider her, ikke? Ja. Øhm, så man skal jo også lige passe på med, hvad, hvad man så siger af rosende ord, ikke? Ja. Så de heller ikke bliver optaget forkert. Øhm, men, øhm, men, men så, hvis, hvis for eksempel jeg står med en, som får taget et billede, der ikke ser særlig godt ud, og så jeg så siger, jamen det ser godt ud, så bliver vedkommende ved med at gøre det. Fordi de tænker, at det her det fungerer, så jeg fortsætter. I stedet for at jeg siger, at vi, øh, vi går lige over og kigger på computeren, ser vi lige de første, vi har taget. Og så kan hun jo godt stå, eller han kan godt stå og så se, at det var måske ikke alt for heldigt. Så siger nej, det, det ligner en 5-6 bajer inde i omforeningen det der. Og, og så bløder de jo op, fordi de kan jo godt se, at det ser ikke så heldigt ud. Men så bløder de op, men de ved også, at når så jeg siger til dem, hvad vi skal gøre, øh, for at ændre det, og så jeg ender med, måske en time efter, og så sige, det der, det ser banken med godt ud, det der. Ja. Jamen, så stoler de også på, at det, jeg siger, det er rigtigt. Fordi de ved, at jeg tør altså godt sige til dem, når de ligner noget, der er løgn, ikke? Ja. Øhm, og det er, det er også den måde, jeg ligesom, jeg gerne, jeg også gerne arbejder på det der med ligesom at, at pille nogle lag af, så folk måske bliver lidt mere, hvad kan man sige, det gør ikke noget med lidt udtryk. Men så bygger vi det op igen. Ja. Øh, så de vender sig til, til det at få taget billeder, og de faktisk synes, det har været en fed oplevelse i stedet for. Ja. Øh, og det er jo på samme måde med stressen der. Jamen, jeg vil ikke få den der hjælp øh, eller forståelse fra primært, har det så været veninder, ikke også? Øh, I det her tilfælde. Hvis, øh, hvis ikke jeg har tur at sige det. Og så tror jeg også, at, at vejen ud af det, den er så måske blevet dobbelt så lang. Fordi man bare går og brænder ind med det. Hvis ikke at du har tur at sige det højt, så, ja. så vil det have været et længere forløb. Så ja. tror jeg, det har været et meget længere forløb. Øh, og så er det ikke engang sikkert, at, ja, at vi har gået og snakket her i dag. Eller Nej. Jeg måske stadigvæk at sidde hjemme under sofaen, eller ikke under sofaen, men under bilen. <laughs> ja. den sofa. Ja, man kan hurtigt blive, man kan hurtigt blive, så, blive så, skør, så skør, at man, man måske kunne forestille sig, at man sidder under sofaen. Så, så helt det, forkert er det. Jeg synes, det er godt, at du kom ud. Det, det, det har i hvert fald, det det... I hvert fald hjulpet mig, og det er også, altså jeg har, altså jeg skal da også være ærlig og sige, at i starten, der havde jeg måske også sådan lidt en distance over for folk, hvis jeg mødte nogle nye mennesker eller et eller andet, og de så snakkede om, at de havde det og det at slås med, jamen så er det, så er det altså noget nemmere at så bare sige, jamen, det skal du ikke tage dig det den, den tur har jeg haft to gange, ja. så, så, så kan jeg på nogen måde, hjælp nogen videre, så, så vil jeg da gerne det. Det lyder også lidt det her, som egentlig at, at kalde en spade for en spade, det her med øh, altså din tilgang og ikke at pakke tingene ind, bare sige det som det er. Ja. Det er, det er lidt sådan, jeg lever, og det er jeg vil sige, den, den spade, den, den, den vender sig altså også om en gang imellem, og så vender en i nakken, ikke også? Øh, fordi det, man, man skal så også være forberedt på, at der også kommer nogle test den anden vej. Ja. Øh, hvis og det man, har du oplevet? Det, det har jeg oplevet. Ja. Øh, hvor, altså, både i forbindelse med det her sige ting, som de er, men også, at jeg også er typen, jamen, jeg finder mig ikke noget. Øh, man skal behandle mig ordentligt, så skal jeg nok behandle folk ordentligt også. Øh, for ellers så, ja, så, så bliver det noget træls noget. Men det er vel meget fair. Det synes jeg jo. Ja. Og så er der jo modparten, som måske samtidig synes, at det er unfair. Øh, fordi at det måske er en, 
er nogen, der tror, at man bare kan, kan gøre, som det passer en, ikke også? Ja. Og det er sådan lidt, det er lidt bagsiden af medaljen, men den vil jeg egentlig hellere have med, fordi jeg ved, at forsiden af medaljen, den er der jo så også, hvis bagsiden er der. Ja. Øh, og der er alle de gode ting, der så egentlig kommer ved, at, at jeg siger tingene, som de er, og jeg føler, at jeg handler på en, en, en ordentlig måde, ikke også ikke? Jamen det, det føler jeg også, at også mine kunder, de, de også synes egentlig er rart, at de ved, jamen øh, han tager ikke også ved næsen, vel? Nej. Øh, og ham kan vi stole på. Så, så jeg egentlig, ja, det, det der er lidt, er lidt godt og lidt skidt, men, men det er, ja, det, jeg synes, det er det, det er det hele værd at, at kan stille sig foran et spejl og så sige, det kan godt være, at jeg har gjort nogle dumme ting på et tidspunkt, men øh, jeg kan selv stå ved, hvem jeg er. Øh, og det, 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 det synes jeg, det, det, det er noget af det vigtigste, som, som man ligesom bør fokusere på. I stedet for bare at rende, rende please andre og gør alt, hvad alle andre de siger og sådan nogle ting. Selvfølgelig skal man også hjælpe, og det føler jeg jo også, at jeg, ligesom, jeg bidrager på min måde de steder, jeg nu kan. Ja. Øh, men, men man skal bare hele tiden have sig selv med i det, fordi ellers så, så brænder man også bare hurtigt ud. Ja. Brian, det har været interessant at høre din historie, hvor vi startede hen i kolonihaveforeningen her, og var tilbage ved din barndom og, og springet frem til, hvor du er i dag. Mm. Hvad der er sket på din vej. Ja. Her til sidst i vores podcast plejer vi lige at stille tre skarpe spørgsmål. Ja. Som jeg håber, du er frisk på. Ja, jamen det, det er jo så det. Jeg har jo hørt et par spørgsmål tidligere til, eller nu ved jeg, det er jo nok ikke de samme. Men, øh, men jeg har jo hørt, hvordan nogen andre har fået stillet nogle spørgsmål, hvor, hvor man godt kunne se, der skulle lige tænkes lidt. Ja. Så, så ja, jeg er da spændt på, hvad du, jeg hvad du jeg har, kan udfordre dig lidt. har fundet på. Ja. ja, men det er jo meget umiddelbart. Det er, det er det jo, når vi er ude på tur, så er det, hvad der lige falder en ind. Jamen det er jo det. Ja. Men det første spørgsmål, jeg vil stille dig, som vi jo også har været inde på i dag, det er, at du skal, du skal egentlig fuldføre min sætning som starter sådan her. Sårbarhed for mig er? Vigtig. For at sige det så kort som muligt. Ja. Øh, og hvis jeg så skal jeg uddybe det. Og jeg ved faktisk ikke engang, det var ikke engang noget, jeg lige sådan noget tænker over, for at det lige skulle være vigtigt. Men, øh, men det, det er et, Jeg synes, det er vigtigt, fordi det at være sårbar, det tror jeg egentlig, vi alle sammen er. Og hvis ikke vi tør at vise den side af os selv, så lærer folk jo heller ikke os at kende helt. Øhm, så det at være, og, og hvad kan man sige, vise, at, at man tør være sårbar, det, 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 det tror jeg faktisk er en, er en bedre egenskab, end det at kan sætte en facade op, ja. og så bare lade som, som ingenting. Mm. Hvilket jeg også er god til. Det skal jeg så også sige. Altså, jeg kan sagtens, sagtens sætte en facade op og, og lade som ingenting. Øh, da, da jeg var ung, der i 13, 13, 14, 15 års alderen, der, der døde min, 
min oldemor dagen før en, en vigtig kamp, og det var jo også en, som jeg var rigtig, rigtig glad for. Og det tog også hårdt på mig. Øh, men alligevel, så, så, så var der jo, altså, det var jo naturligt nok at så blive hjemme og så ligesom sørge i gælden. Men øh, altså, jeg var bare nødt til at sætte en facade op og så sige, det, vi har en kamp, vi skal gennemføre. Ja. Så når kampen den er færdig, så må vi fokusere på det andet igen. Ikke? Ja. Øh, så, så jeg synes også, det er også vigtigt, det at kan sætte en facade op og skubbe nogle ting lidt væk. Øh, det kan jo også være ting i privatlivet, inden man skal på arbejde, for eksempel, hvor man tænker, at jeg er nødt til at koncentrere mig om mit arbejde. Og så kan man fokusere på de der ting, der så fylder en bagefter. Ikke? Ja. Så, øh, så det... Jeg synes, begge dele er vigtigt, men, men det at vise, at man er sårbar, det... Det, det, det synes jeg næsten, det, det er også mere modigt, end, ja. end det at stille sig op med en facade. Det er nogle gode uh, refleksioner. Mm. Næste spørgsmål. Ja. Hvis du kunne opfinde en lov i hele verden, som alle skulle indordne sig efter. Ja. Hvad skulle det så være for en, en lov? Oh. Det var, det var en af de grimme. Øh, jeg tror, det skal være loven, der gør, at vi skal være... Ja, nu kommer jeg også nok til at bande lidt, men det er så også lidt en del af den her. At vi skal egentlig være pisse ligeglade med, hvem, hvem hinanden er. Forstået på den måde, at om, øh, om vi er blege som skolekridt, eller, eller vi er... Vi, vi er, vi er mørk som, som jeg ved ikke hvad, eller vi ligger lige midt imellem, eller hvor vi kommer fra i, i verden, ikke også? Eller for den sags skyld, om vi er mænd og kvinder. Altså, jeg... Øh, på en eller anden måde synes jeg, det er fair nok, alt det her med ligestilling, og nu ser man jo specielt inden for iværksætteri og erhverv, at alle de her netværksklubber for kvinder, de popper op, og nu kan det godt være, at der kommer måske en mail eller to fra en eller anden bagefter, men... Jamen jeg er også efterhånden også ved at brække mig lidt over det der med, at vi skal dele os op. Altså, hvorfor, hvorfor skal der være netværksgrupper, øh, som kun er for kvinder? Hvad er det lige? Altså, hvorfor, kan vi, hvorfor, vi, hvorfor er vi mænd lige pludselig ikke gode nok længere? Ikke? Øh, jeg ved godt, det, det er et, et, et stort område, vi er ud på lige nu. Men det er mere det der med, hvorfor ikke bare, som vi også snakkede om i starten, øh, det der med at lege sammen ned i kolonihaven med, med de med nogle jævnaldrende små. Ikke? Jamen, vi kiggede jo ikke på, hvem de var. Vi spurgte bare efter, om de havde lyst til at lege med os. Fordi at, nå, jamen, det så venligt ud. Ikke? Øhm, og, og, og der synes jeg, jeg synes jeg efterhånden, at vores samfund er kommet ud på et, et plan, hvor at alt skal, simpelthen, det skal deles op på kryds og tværs. Øhm, og jeg synes simpelthen, det er... Jeg synes, det, 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 det er ved at gå over vind. Selvfølgelig skal der være plads til de her speciale ting, og skal der selvfølgelig også være netværksgrupper for mænd og kvinder og sådan noget, men øh, så er der alt det her med, at nu tør vi ikke at kalde nis et eller andet, fordi så er der nogen, der bliver stødt et eller andet andet sted. Og, altså, jeg synes, det, jeg synes vi, vi alle sammen på et eller andet plan er med til at gøre sådan, at vi kommer længere væk fra hinanden. Ja. Og, og det kan man jo så sige, hvis man skal overføre det sådan lidt overført, betydning, så kan man jo så sige, at øh, og nu er jeg ikke på nogen måde religiøs, men, men de, de senere lange stykke tid, er vi, vi kommet længere og længere væk fra hinanden, ikke? Og nu begynder vi så her i løbet af sidste år også 
at komme længere og længere væk fra hinanden fysisk. Ikke? Vi må ikke give hinanden en kram, og vi må ingenting, vel? Øh, I de her tider her. Og jeg synes bare, det er, det er træls sidespor, vi efterhånden er kommet ud på, at alt det simpelthen, det skal deles op i kasser, og øh, ja, der skal holdes på retten til både det ene og det andet, og øh, jamen, nu skal vi lige pludselig have vi skal have i og over så mange kvinder ind i ledende stillinger osv. Det skal lige pludselig til at lovgive om. Jamen, hvad så den modsatte vej der, hvor der er flest kvinder, altså i børnehaver, institutioner, øh, sygeplejersker og sådan nogle ting, skal der så også til at lovgive om, hvor mange mænd, der skal til at være der? Mm. Fordi hvis ikke der skal det, hvor er så retfærdigheden hen? Hvis vi ja. så lige pludselig skal til, at, at der skal være ligestilling den ene vej, for kvinderne de kan komme fremad. Men de andre fag, hvor kvinderne de fylder, jamen der er det egentlig ikke så vigtigt om om der så er en, en, en mængde øh, mænd, ikke også? Ikke? Så, så jeg, jeg synes, vi, vi er, vi kom, vi kom for langt væk fra hinanden efterhånden. Og det, så vi skal lidt tilbage igen? Der synes jeg, vi skal, vi skal lidt tilbage til at se på, jamen, øh, lad nu være med at se på, hvem, hvordan og hvorledes folk de ser ud, og hvem de er, og alt det her. Jamen, lad os da nu bare, lad os da nu bare snakke, og så give hinanden krammer, og så så skal det hele jo nok blive godt igen. Mm. Altså, vi skal, nok, vi skal jo nok kunne hjælpe hinanden, selvom at vi er, at, at vi er mænd og kvinder, der arbejder sammen, ikke også, ikke? I ja. stedet for at skal til at skille det, ikke? Så det er sådan lidt... Det var et godt svar. Jamen, den er ja. voldsom, jeg ved det godt, og, og den, er, den er sikkert også noget kontroversiel, men øh, ja, det er igen det der med... er det vel ikke. Det, det handler bare om at, at sige, at vi er jo alle ens. Ja, og, og, og hvad kan man sige? Det er igen det der med at stikke snuden frem, og så kan det jo godt være det der lige kommer, kommer et eller andet retur på et tidspunkt, men så tager vi det med. Ja. Sidste spørgsmål. Mm? Hvor er du om fem år? Om fem år? Oh, så kan jeg være, at jeg går her sammen med jer og optager afsnit 500 eller sådan et eller andet. <laughs> øh, men, øh, men, men nej, udover det, så... Øh, vi ikke lige, hvor, hvordan det overledes, men øh, altså... Sådan... Øh, Personligt, så, så håber jeg selvfølgelig, at, øh, at jeg har fået lidt mere, lidt mere ro og overblik over tingene og sådan nogle ting. Fordi det er sådan noget, det jeg, godt kan, jeg godt kan slås lidt med, det er det her med at have, have struktur på tingene. Jeg ved godt, hvad jeg skal nå. Når det som regel også. Men øh, det kunne jeg godt have gjort på en smartere måde, når jeg ser tilbage på det. Øhm. Så hvis øh, lidt, lidt mere struktur på tingene, sådan lidt personligt, og så i forbindelse med mit øh, foto, der håber jeg jo sådan lidt på, at... Øh, altså, jeg har, jo, jeg har jo en forkærlighed for København også, så, så jeg har jo sådan en drøm om at have et, et fotostudie i Aalborg, og så et i København også. Ja. Jamen, øh, det bliver spændende at følge dig, Brian, og hvor du ender, og øh, om du får, får løst dine drømme. Ja, det, ja, og det kan man jo sige, det er ikke sikkert, men, øh, men, ikke, hvis, men hvis man ikke har drømmene, så har man jo heller ikke noget at gå efter. Nej. Og så er det igen det der med, så tror jeg bare, man går i stå til sidst. Så, så det kan godt være, at det ikke bliver til et fotostudie, både her i Aalborg, som jeg har nu, og så et i, i København. Men øh, så øh, det er det i hvert fald det, som, som jeg håber på, at, at jeg jo så kan have sådan lidt skiftende der ja. øh, i begge byer, ikke også? For, og også komme ud og opleve lidt. Det kan jeg godt lide. Men om vi ender der, det er jo så det gode spørgsmål. Men det er i hvert fald det, der er målet. Ja, fantastisk. 
Jeg vil i hvert fald sige uh, tusind tak for en, en rigtig spændende gåtur og en spændende snak. Og tak fordi du har været så ærlig og god til at dele ud. Så, og, tak. Uh, tak fordi du bare er sådan en... Vi skrev bare til dig, skal vi ikke gå en tur? Og så var du bare, jo, det kan vi da sagtens. Ja, ja. Altså, så ikke, uh, <laughs> nogle gange så skal man jo ligesom lave et længere brief. Men ja. du var meget sådan, jo, det finder vi da ud af. Ja da. Den er umiddelbare tilgang, den, uh, den synes jeg er god. Ja, men det kan jo også, altså... Det kan jo også blive for mig padlen frem og tilbage <laughs> ja. nogle gange, ikke? Og så, så, så sker der ingenting. Ja, så det vil vi i hvert fald sige tak for, at du havde mod på det. Jamen, det var hyggeligt. Ja, dejligt. Tak for nu. Selv tak. Så har jeg lige sagt farvel til Brian, og tak for en god gåtur. Det, jeg har taget med for den her samtale, det er helt klart, at Brians måde gerne vil gøre en forskel og gerne vil hjælpe i en svær tid, og det kan jo være stort som småt. I Brians tilfælde var det at tage portrætbilleder af arbejdsløse under corona, og det synes jeg jo er en helt vildt god gerning. Og det viser også, at man kan hjælpe øh, hinanden, og det ikke behøver at være i det helt store, men man også kan hjælpe i det helt små, som alligevel har en kæmpe betydning for andre mennesker. Det synes jeg i hvert fald er det, jeg tager med her fra den her samtale med Brian. Og øh, hvis du har lyst til at, at se mere omkring den her podcast, så kan du finde os på Instagram. Du finder os ved at søge på Gå Med Det. Du må også meget gerne hjælpe med at sprede det gode budskab, så vi kan gøre mere af det, vi rigtig gerne vil. Det kan du gøre ved at give os en anmeldelse på øh, Apple Podcast, eller der, hvor du lytter fra. Og du kan også sige øh, det videre til en god ven, så der er flere, der ved, at den her podcast eksisterer. Det vil vi rigtig glade for. Og så glæder jeg mig til, at vi lyttes ved en anden gang. Tak for nu. Ja. Fancy, hun går og lytter til lyden, og så kan hun også godt finde på at sige, hvis der er et eller andet udfald, altså man lige skal gentage noget. Okay. Det, det kan hun lige høre. Nogle gange så er der bare et eller andet, ja. der lige siger så. Ja. Hun, hun minder lidt om, om sådan en medlem af Ghostbusters, når hun går der. Ja. <laughs>